0: Hur ska man som kristen leva i en värld som är fientlig mot Kristus? Hur ska man kunna bjuda upp till kamp och motstånd mot destruktiva krafter? Det talar Jesu lärjunge Petrus om i sitt första brev och det brevet ska vi se på idag. Jag heter Paulus Eliasson och du lyssnar på Radio Malanata. Så ett av breven i Nya Testamentet kallar vi för första Petrusbrev och vi hittar det mot slutet av Nya Testamentet efter alla Paulus brev och Hebrebrevet så kommer några av de brev som kallas för de katolska eller allmänna breven. Johannes, Jakob, Judas och då också Petrus som står som författare för de här breven. Och i vår indelning av Nya Testamentet så är Petrus brev, det första brevet, den 21 boken. Det är fem kapitel långt och tar ja, dryga 15 minuter att läsa igenom om du läser i ett streck. Så det har du tid till när det här programmet är över. Författare till brevet, ja som brevets namn antyder så är det Simon Petrus, han som tidigare hette Simon men fick sitt namn ändrat av Jesus själv till Petrus. Han är en av de tolv lärjungarna som Jesus handplockade och <hör> även om författarskapet till första Petrus brev är omdiskuterat i vår tid så var det inte omdiskuterat överhuvudtaget fram till 1800-talet och den moderna bibelkritikens framväxt det finns påståenden om att det kan inte vara Petrus som har skrivit det här på grund av språket eller på grund av eh, sättet som han talar på och så vidare. Men eh, det finns egentligen ingen som jag kan se anledning att eh, inte lita på att det här brevet faktiskt är skrivet av Petrus. Eh. Den som däremot har skrivit ner brevet antagligen Silvanus eller Silas som nämns i slutet på brevet. Han säger med hjälp av Silvanus som jag anser att var en trofas bror har jag skrivit kort till er. Eh, Silvanus kallas också för Silas. Han är den som om det är samma person det vet vi inte men sannolikheten talar för att det är samma person som var ute och reste med Paulus på hans andra missionsresa. Eh, och det kan förklara skillnaden i stilen mellan första Petrus brev och andra Petrus brev att det kan ha varit olika personer som skrev ner det här om Petrus dikterade på hebreiska och de skrev ner det på sin grekiska. Eh, författaren Petrus han befinner sig antagligen i, i Rom när det här blir skrivet han säger inte exakt var han är men i slutet av brevet än en gång så, så eh, talar han om församlingen i Babylon som hälsar till er och många anser att det här är en berätt, eh, ett kodord för Rom och dessutom så säger kyrkohistorien oss att eh, aposten Petrus dog i Rom inte länge efter att det här brevet blev skrivet. Och när blev det här brevet skrivet? Ja någon gång på, i början på 60-talet efter Kristus antagligen. Eh, och det, det, som sagt så kallas det för ett av de katolska eller allmänna breven. Och det betyder att det inte är ställt till någon speciell församling. Men som han säger i början av brevet så har det skrivit till församlingarna som är utspridda i Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien och Bytynien. Och det är det vi idag hade kallat för Turkiet. Det var alltså regioner i nuvarande Turkiet. Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien och så det, och Sättet som han namngav dem här antyder också att det här är rutten som om man åkte ifrån Rom, kom i land och sen gick en rutt runt, eh, runt Turkiet så skulle man ta de här områdena plats efter plats. Så det här brevet var antagligen menat som en rundskrivning, ett brev som skulle skickas. Från församling till församling eh, Genren som det här är skrivet i Det är en epistel som sagt Det är ett brev eh, Och det är ett brev som inte riktat till en person Eller en församling och en specifik situation eh, På det sättet som en, en lokal församling hade Utan det är ganska generellt skrivet till kristna I hela eh, mindre Asien och den historiska kontexten, alltså vad händer i historien när det här skrivs, det är ganska viktigt för att eh, kristendomen har här funnits i cirka 30 år. De har till och med börjat kallas, de har börjat kallas för kristna i den grekiska världen, de som tillhör Kristus och eh, de har också börjat uppleva motstånd. Eh, redan tidigt så upplevde ju de kristna de tro, på Jesus troende motstånd ifrån eh, de judiska eh, ledarna eh, som kan läsa om i början av apostlärningarna men även när evangeliet spreds ut i hedningar länder över hela romariket, den hellenistiska världen om man förkunnade för Greker och andra Så mötte man stort motstånd också där Och det är väldigt viktigt att känna till det här Det här är under kejsar Neros tid En av de största, första och största attackerna Som gjordes mot de kristna Var på den tiden då, då Stora områden av Rom brann ner Och kejsar Nero skyllde det här på de kristna Som gjorde att de var tvungna att fly ifrån ifrån Rom och blev utvisade ifrån Rom, väldigt många av dem. Så kristendomen befinner sig under attack men man, ska inte säga, man kan inte säga att kristendomen var under konstant attack hela tiden ifrån alla områden. Men det finns ändå en, en pågående spänning mellan de troende och resten av världen. Så tematiken i den här boken handlar om motstånd förlöjligande och förföljelse och hur man ska hantera det här motståndet som man möter ifrån andra. I slutet av brevet så skriver Petrus Jag har skrivit kort till er för att förmana er och bekräfta att detta är Guds san sanna nåd. Stå fasta i den. Och stå fast i Guds nåd det skulle kunna vara temat för hela det här brevet. Eh, det är... Eh, Lite om bakgrunden och, och lite information om första Petrus brev. Och vi ska nu gå in i texten. Petrus brev, det första, börjar med en hälsning då till de här församlingarna. Och han använder ett uttryck här eh, som, som blir viktigt för förståelsen av hela brevet. Och det kan vara en nyckel till att förstå... Eh, många av Bibelns böcker och kanske framförallt breven är att se på hur de introduceras vad är det de säger i början av brevet Paulus använder den här tekniken väldigt ofta i sin hälsning så eh, ger han en slags riktning för det han vill säga senare i brevet och här så säger Petrus till de utvalda som lever utspridda som främlingar Alltså utvalda, utspridda och främlingar. Och det här är, är ord och uttryck som, som anknyter till den judiska och hebreiska historien. De som eh, levde som främlingar i Egypten, de som levde som främlingar i Babylon, de som på den tiden också var utspridda över hela världen under diasporan eh, och de som var utvalda av Gud. Så de var utvalda av Gud- men de var utspridda och de var främlingar i den här världen. Så han, han förklarar här att eh, det nya testamentets folk är, eh, ut, eh, bär på samma väsen och samma upplevelse som gamla testamentets folk, som Guds folk i alla tider har gjort. Och så fortsätter han och säger så här, Välsignad där vår Herre Jesus Kristi Gud och far." och många av de här breven börjar ju med en välsignelse till Gud eller en tacksägelse till Gud Aposteln Paulus han börjar ofta sina brev med en bön och de här inledningarna, de kan vara lätt att hoppa över för att det verkar som att jaja, de bara staplar religiöst språk på varandra och man är inte så uppmärksam på det. Det låter som en väckelsepredikant som, som sätter igång med, en slags heligt, med ett heligt språk som kan vara svårt att ta till sig. Men lyssna noga på vad han säger här. Välsignad av vår Herre Jesu Kristi Gud och Far. I sin stora barmhärtighet har han Genom Jesus Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som förvaras åt er i himmelen. Alltså när Jesus, Jesus uppstod från de döda så lades grunden för det som vi har fått uppleva som kallas för en pånytt födelse. Vi är födda på nytt till ett levande hopp och när vi har fått det här hoppet så har vi ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som förvaras åt er i himlen. och som sagt han skriver det här till kristna som upplever förföljelse i den här världen som upplever svårigheter och motstånd och så säger han ni som har blivit frälsta anledningen att det här händer är att ni har blivit födda på nytt så ni lever ett nytt liv i en gammal värld och därför säger ni i vers 6, var därför glada även om ni nu en liten tid måste utstå olika prövningar. Alltså, eh, ni har fått ett nytt liv men i den här världen, en kort tid, så måste ni utstå olika prövningar. Och de här prövningarna, de är som en eld, säger Petrus, som bränner bort det som är oäkta och som visar hur äkta er tro är så att vårt hopp, bara ska stå till Jesus. Så han, han börjar den här tematiken med att koppla oss till. Eh, koppla den här, det här främlingskapet till pånyttfödelsen. Vad det innebär att faktiskt vara en kristen. Eh, sen från den trettonde versen i första kapitlet fram till den tionde versen i andra kapitlet så börjar han tala om. De här identitetsmarkörerna och vad vi faktiskt är i Jesus. Och jag skulle vilja säga att det är ganska viktigt just där för att eh, när man lever i den här världen så, så kan man se sig själv som kristen och framförallt de kristna som historiskt sett har levt som, som förföljda, som marginaliserade så kan man se sig själv eh, som en marginaliserad grupp, som en ointressant, oviktig Eh, grupp människor. Eh, men det han gör i den här texten är att säga, ni är eh, utvalda av Gud. Ni är födda på nytt av Gud. Ni, är, ni, ni har en tjänst. Ni är, han säger, ni är Guds folk. Ni är Guds präster. Ni är Guds tempel. Eh, och det eh, manar oss, det driver oss till ett annorlunda liv, helt enkelt. Vi ska leva på ett annorlunda sätt, just därför att vi är Guds folk, Guds präster, Guds tempel. I vers 16 i det första kapitlet så säger han så här. Det står ju skrivet, ni ska vara heliga, för jag är helig. Och när du läser första Petrus brev, det gäller egentligen för många brev, men, men framförallt i första Petrus brev så ska du lägga märke till att han drar den här parallellen mellan det Gud är, det Jesus är- och det vi är tänkta att vara. Det står skrivet. Ni ska vara heliga. För jag är helig. På samma sätt använder argumentet. Ni ska lida för Kristus led. Ni ska tjäna. Som Kristus tjänade. Ni är döda med Kristus. Ni är uppståndna med Kristus. Som Kristus dog och uppstod. Så ska ni få dö och uppstå. Eh, och, och det här. Det här är Petrus stora argument som han faktiskt hämtar ifrån Jesus själv. För Jesus sa det, lär djungen nog om det går honom som hans mästare. Om de har gjort det här mot mig så ska ni kunna förvänta er att de ska göra detsamma mot er. Och det här blir utgångspunkten för Petrus förståelse av att det vi gör i den här tiden det är att leva ett Kristusliv. Vi lever som Kristus levde. Och det, det är en, en stor, eh, en, en, en otroligt viktig del av vad det betyder att vara en kristen. Att förstå det här. Vi är kallade att leva som Kristus. Nu ska vi gå vidare till nästa del i första Petrusbrevet. Mm. Nästa del i första Petrus brev handlar om hur vi som troende ska leva som främlingar i den här världen. I den tolfte versen i andra kapitlet så säger Petrus uppför er väl bland hedningarna så att de som anklagar er för att vara onda ser era goda gärningar och prisar Gud den dag han besöker dem. Och eh, det fanns alltså en anklagelse ifrån icke-troende att de kristna var onda eh, och därför säger han uppför er väl ibland de här människorna och, Frågan som många har ställt sig är vad är det Petrus refererar till i det här brevet? Fanns det en officiell förföljelse eller är det fiendskapen från den omkringliggande kulturen bara en generell fiendskap som, som skapar de här problemen? och Det är svårt att, att svara på och det kanske är lite av poängen också att det här är faktiskt applicerbart på nästan alla kristna situation i hela världshistorien. Och om det inte är applicerbart så får man tänka på det Jesus sa: I världen lider ni förföljelse. Men var vi gott mod, för jag har övervunnit världen. Det, det är den kristnes eh, öde i den här tiden att få uppleva motstånd. Men så säger han att när vi upplever det här motståndet, och det är det som är frågan: hur ska vi reagera när vi blir förtryckta? Hur ska vi reagera när vi möter motstånd och så vidare? Och det han säger här, och som han poängterar flera gånger i den här texten, det är uppför er väl. Alltså vi är Guds representanter på jorden och därför så ska vi förväntas det av oss att vi ska ha ett, ett visst beteende i hedningarna, ibland de människor som inte känner Gud. Eh, för att de människorna som inte känner Gud ska kunna se Kristus i oss och prisa Gud den dagen då Gud besöker dem. Eh, så det finns en, en tanke här om att underordna sig och tjäna eh, även när vi blir förtryckta. Och det är inte populärt i vår tid och det kan vara svårt att förstå. Ska man inte resa sig upp till motstånd? Ska man inte... Eh, reagerar när, när, när man möter ondskan, när människor gör saker och ting emot eh, Men han säger att reaktionen, precis som Jesus sa när han sa vända andra om någon slår det på den högra kinnen så vänd också den andra kinnen till. Eh, så på precis samma sätt så, så eh, säger Petrus att vi ska gå in i tjänst för de här människorna och det är vårt motstånd. I kapitel 2, vers 17 så säger han. Visa aktning för alla. Älska era trosyskon. Vörda Gud och ära kejsaren. Eh, och det, det är ett uttryck som kan vara nog så viktigt för alla troende att ta till sig. Alltså att älska sina, att värda Gud, det förstår vi. Att älska era trosyskon, jo men det har vi hört. Men sen så finns det. Visa aktning för alla människor. Okej, okay, vi ska visa någon slags. Men ära kejsaren. Det här säger alltså Petrus, som bara en tid senare, kanske två år, kanske ett år, eh, skulle bli avrättad av kejsaren. Han skulle bli avrättad av kejsaren och han säger: Ge kejsaren ära. Och nu är inte ära det samma ord som vanligtvis används i Bibeln, doxa, utan det är ett annat ord som visar på vördnad och, och respekt för att. Att man sätter pris på någon så det är, inte, det är inte den ära som bara tillfaller Gud men det är ändå en, en värdnad eh, emot människor därför att människor är skapade i Guds avbild och så säger han i den 21 versen i andra kapitlet till detta alltså till lidande är ni kallade. Kristus led i er ställe och efterlämnade ett exempel åt er för att ni ska följa i hans fotspår. Och det här är något av det som jag nämnde innan att sån som han är sån är vi också. Kristus led och han lämnar ett exempel för att vi ska följa i hans fotspår. Och sen detta är ni kallade till. Vi är kallade till. Ett liv där vi tjänar som Jesus tjänade. Han som tvättade sina lärjungars fötter. Han som dog på Golgata för, för människornas frälsning och så vidare. Och som sagt så hämtar eh, Petrus då inspiration ifrån Bergspredikan. Ifrån Jesus samtal med dem eh, på, i den övre salen. Efter att de hade den sista måltiden tillsammans. Han hämtade inspiration ifrån Golgata kors. Och Jesu död för, för mänskligheten där. Och det som Jesus sa det är lärjungeln nog om det går honom som hans mästare. Och eh, sen så fortsätter den här texten. och Jag hoppas verkligen att du har möjlighet att, att läsa det här. Jag får säga för min egen del så tycker jag att första Peters brev är ett av eh, Nya Testamentets absolut finaste brev. Och kanske väldigt, också väldigt grundläggande. Det är grundläggande för nyfrälsta människor för människor som nyligen har kommit till tro och som kanske är förundrade över varför möter jag så mycket motstånd vad kommer det här ifrån och var, var, hur ska jag reagera på allt det här motståndet som jag möter ifrån släkt ifrån vänner, ifrån arbetskamrater och så vidare så, så i, i den här boken så finner man väldigt mycket Hjälp och förståelse. Och, alltså man, inte förståelse betyder betydelsen att den här eh, boken har förståelse för din situation. Det har den säkert också. Men, men eh, man, man kan lära sig att förstå vad, jag försökte säga, eh, vad det är som händer. Och man kan lära sig mer om sin egen identitet som kristen. Men också om sin egen identitet- i Jesus Kristus och det sista kapitlet i en av de sista verserna här den trettonde versen så säger Petrus då församlingen i Babylon utvald liksom ni hälsar till er. Eh, och det här har man ju diskuterat då är det Rom eh, som han skriver ifrån eller någon annan plats eh, antagligen så är det Rom som det talas om som jag nämnde i inledningen här men det intressanta är att han använder det här ordet eh, för att annars kunde jag ha sagt ja, församlingen här i Rom men han vill påpeka och dra parallellen till Babylon och när man tänker på Babylon då ska man tänka på karaktärer som Daniel Hammania, Asaria och Misael eller Sadrach, Mesach och Abednego som vi känner dem till. Man ska tänka på Jeremia, Hesekiel, Estra Nehemja. De människorna som levde före, under och efter fångenskapen i Babylon som levde och de erfarenheter som de gjorde de som levde i en fientlig värld men ändå var trofasta mot Gud. Det är... Eh, kärnpunkten, det är, det är huvudpoängen i första Petrus brev att vi liksom David, Daniel menar, eh, lever i en fientlig värld någon gång så blir vi kastade i den brinnande ugnen därför att vi inte vill falla ner och tillbe statyn. någon gång så blir vi kastade ner i lejongropen därför att vi inte vill be till eh, kungen men samtidigt så handlar det om att komma i en tjänst eh, i den här världen att, att faktiskt vara trofast i sin tjänst. Daniel, Sadrak, Mesach och Abednego de arbetade faktiskt åt kungen och de befann sig i det här spänningsfältet som väldigt många kristna i vår tid också upplever. Och det här brevet det handlar ju då om lidande som kommer ifrån utsidan alltså utifrån till skillnad från andra Petrus brev som vi ska komma tillbaka till i ett annat program eh, som handlar om lidande och motstånd och problem som kommer inifrån i församlingen. Det kan också vara, vara fallet att man upplever eh, eh, slitningar inifrån. Men vad betyder det här brevet i så fall för oss som är troende idag? För det första kan vi säga att många kristna i vår värld idag lever under förföljelse, alltså den, de kristna som lever i länder där det på ett eller annat sätt inte är tillåtet att missionera, att bekänna och i vissa fall ens vara en kristen, alltså om någon vet att du är en kristen så kan du hamna i fängelse för det, det är otroligt många kristna. I Kina, i Nordkorea, i Pakistan, i Somalien, i andra länder där, där det finns mycket, mycket motstånd mot kristna. Det är framförallt i den arabiska världen, men också i, i eh, alltså den muslimska världen, ska jag säga, där islam är dominerande. Men också i andra delar av världen eh, där kristna får uppleva konkret förföljelse där de blir fängslade där de blir, kan bli mördade som under IS-regimen och så vidare men eh, faktum är att alla kristna lever i en konfliktsituation oavsett hur positiv den kringliggande världen är Oavsett om vi bor i länder där vi har religionsfrihet och så vidare. Eh, också i vår tid och i vårt land, i Norden, så, så, så sker det gång på gång att kristna blir utsatta för motstånd, för hån och förakt i den här världen. Och du kan förlora ditt jobb, du kan förlora dina vänner om du står för de, det, det kristna budskapet. Och därför är det så viktigt att ta till sig det som Petrus säger i det här brevet. Stå fasta i nåden. Jag har skrivit kort till er för att förmana er och bekräfta att detta är Guds samma nåd. Stå fasta i den. Att stå fast i Guds nåd är en uppmaning som når oss i första Petrus brev. Och när det här programmet är över eller idag när du har möjlighet så hoppas jag att du har möjlighet att sätta dig ner och läsa igenom det här väldigt väldigt spännande Brevet och lägg märke till hur han förmanar oss att stå fasta i den nåd som vi har fått uppleva. Amen. Vi ska strax lyssna till sången Har du mod att bli en kristen av Maranata församlingen. Men först ska jag ge lite information om Radio Malanata för du har lyssnat på en podcast ifrån Radio Malanata med mig Paulus Eliasson. Det här programmet har sänds över Stockholm och Örebro när radio. så om du vill lyssna på de här programmen direkt så kan du göra det via Stockholm Örebro närradio på tisdagar klockan åtta. Men eh, eh, sprid gärna det här programmet till andra, när här podcasten. Och om du har några frågor eller kommentarer så kan du skicka en e-post till info@maranata.se eller så kan du ringa 070 201 60 20. På hemsidan maranata.se kan du höra programmen, läsa minnasropet och se Radio Maranatas övriga sändningstider. Sprid Guds välsignelse till alla du möter. Nu lyssnar vi till en sång och vi hörs igen om en vecka. att följa Jesus vad det än må kosta dig vad What oh, are you